0: Welkom bij Woorden voor jou. In de serie In gesprek met ga ik, zoals de naam al zegt, met allerlei mensen in gesprek over geloof, over hun werk en wat er verder op tafel komt. Afleveringen kun je bekijken via YouTube of beluisteren als podcast op Google Podcast, iTunes, Spotify of SoundCloud. Ik ben je Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. Dag dominee, af en toe onderweg. Uh, fijn dat ik u kan spreken. En, uh, ja, dus speciale aanleiding. Uh, u hebt het boek geschreven, daarom ga ik naar de kerk. Wat was eigenlijk de reden dat u dit uh, boek geschreven hebt?
1: Nou ja, de reden is eigenlijk uh, toch wel een beetje de coronacrisis. Uh, die nu al maanden over ons land uh, uh, heen gaat. Het begon allemaal uh, vorig jaar uh, maart. En in de zomer van vorig jaar ben ik uh, meer gaan nadenken over... Ja, wat betekent dit nu voor de kerk en voor de gemeente en voor de samenkomst op zondag... Toen kwam het in een stroomversnelling, toen ik benaderd werd door een uitgever, Roy Jongbloed, om een boekje te schrijven. En ik had wat in mijn hoofd zitten wel en dat is er uiteindelijk ook uitgekomen op de manier zoals het nu in het boekje staat. Oké, okay, ja. Wat ik mezelf heel erg afvraag is, als dominee lijkt het me heel
0: apart... Normaal ben je eigenlijk gewend om, om voor een volle kerk te staan. En nu in één keer is er eigenlijk, ja, zitten er nog een paar
1: mensen in de kerk.
0: En dat, volgens mij geeft het een hele andere dynamiek. Hoe heeft ja. u zelf
1: die, die tijd ervaren? Ja, ik vond het een hele lastige tijd. Met name in de begintijd, toen we uh, direct afschaalden naar de, nou ja, bijna nul eigenlijk. Er was alleen nog personeel in de kerk. Dus ik moest heel erg zoeken. Je bent altijd gewend om um, tijdens de preek blijkbaar de interactie met mensen aan te gaan. Um, je ziet wat er gebeurt als je dingen zegt. En ineens was dat weg. En ik heb me dat nooit zo gerealiseerd... maar ik realiseerde me heel nadrukkelijk die eerste weken van de coronacrisis... dat preken meer is dan alleen iets uitspreken... maar dat het ook um, klank en weerklank is, om zo te zeggen. Uh, ik heb dat gemist en ik mis het eigenlijk nog... ook al zitten we gelukkig met meer mensen nu in de kerk. Maar de tijd dat we met een hele volle uh, kerk op zondag hier zaten... Ja, dat is al heel lang geleden. En ik zie er heel erg naar uit dat dat weer um, normaal is. Ja, uh, en
0: wat is dan, zeg maar, het is over interactie, maar zijn er nog andere dingen die je zegt van hey, die mis je ook naast, zeg maar, de interactie
1: met de, de luisteraars eigenlijk dan? Ja, van, mij, van mijn kant is dat denk ik vooral de interactie, maar toch ook wel um, het meer informele aspect voor en na de dienst. Dat je elkaar even groet en even um, spreekt en even ziet. Uh, die momenten zijn ook bijna weggeraakt. En ja, het is toch een beetje smeerolie in relaties. Hè? De, die informele contacten dat je elkaar dus groet en op de schouders slaat en even vraagt hoe is het. Ja, dat is nu allemaal uh, uh, gefragmentariseerd, want je komt in hele kleine uh, deeltjes als gemeente samen. Um, en verder is het door de week natuurlijk ook enorm veel op de schop gegaan. Ik bedoel veel moest er online, uh, eigenlijk alles ging online, zelfs uh, bezoekwerk. Um, ja, en dat, dat hakte gewoon in. Je bent als mens geschapen, niet voor digitale ontmoetingen, maar voor fysieke ontmoetingen. Zoals wij nu uh, face to face met elkaar praten, en je ziet wat het met de ander doet als je iets zegt. Nou ja, dat heb ik heel erg gemist in de tijd dat, uh, dat we online moesten. Is, is dat
0: dan ook het, het verschil? Dat je normaal in de, als je een ontmoeting hebt, dat je echt gewoon de ander in de ogen kan kijken en dat je dat.
1: Uh, digitaal dat je dat dan toch niet doet of anders doet? Of hoe, uh... Ja, ik zie digitaal, uh, digitale werkelijkheid echt als een, als een uh, mooie uh, noodoplossing. Als ik dan denk aan de zondagse kerkdiensten. Prachtig hè, dat het kan, we hebben hier ook een mooie camera. Dus alles wordt geregistreerd en wordt haarscherp thuis uh, uh, meebeleefd. Um, maar het is een noodmaatregel, want ik, ik geloof niet in uh, uh, de online gemeenschap. Ik geloof in de real life community. Dus dat je als mensen elkaar ontmoet um, uh, van aangezicht tot aangezicht. Kijk, um, vergelijk het met uh, uh, iemand die je lief hebt knuffelen. Ja, in coronatijd kon je niet meer naar oma in het verpleeghuis. Dus ging je uh, videobellen. Ja, het haalt het natuurlijk niet bij de knuffel die oma ja, ja. verlangt... en die je als kleinkind uh, graag geeft aan je oma. Nou, Het is maar een simpel voorbeeld. Maar ik heb veel ouderen gehoord die er ontzettend naar uitzagen... dat ze gewoon weer eens een huk van een kind of kleinkind konden ontvangen. Iets simpels als dat is blijkbaar heel essentieel en belangrijk. Ja. Nou, en dat geldt natuurlijk ook in de, in, in, in de gemeente... Um, de ontmoetingen die uh, er zijn in een gemeenschap, die uh, kun je wel digitaal um, oproepen, maar ze vervangen niet wat het, het, het essentiële is van een ontmoeting, namelijk dat je elkaar echt ziet en uh, uh, ja, kunt aanraken zelfs.
0: Ja. En is het ook, want ik heb zelf ook het idee dat het ook met concentratie heeft te maken. Als ik achter een scherm zit, dan beleef ik dingen gewoon echt anders. En als ik... Als ik mijn kerk weer binnenstap, zeg maar, dan, dan gebeurt er bijna iets. Het begint bijna te zinderen soort van. Je hoort het ja, orgel, prachtig. je ziet de
1: mensen. Ja. Uh... Ja. Nou, wat jij nu omschrijft is denk ik wat heel veel mensen uh, ook missen. Um, ik herinner mij nu een, een, uh, een meisje wat, uh, wat een e-mail uh, tikte uh, naar mij. en uh, uh, Ze zei van, wat ik mis is dat ik uh, niet meer in de kerk kom... daar stil kan gaan zitten, om me heen kan kijken... Um, de vormen en de symboliek in deze kerk zie. Um, ik hoor nu uh, Sek de preek en uh, ik hoor de psalmen ook. Maar ik, mijn participatie is veel minder dan dat ik in het gebouw uh, zit. En dat snap ik, dat begrijp ik ook. En zij is niet de enige, zij zijn velen die um, de ruimtelijke beleving van de eredienst missen. En dan zie je dus dat je... Um, met alle uh, uh, video's die van een kerkdienst gemaakt kunnen worden. Je kunt het niet evenaren wat, wat een fysieke ontmoeting in het huis van God uh, eigenlijk is. Je ja. hey, laat het woord ruimtelijkheid
0: vallen. Is dat zeg maar, ook een soort van de ruimtelijkheid van het geloof? Want het is iets waar eigenlijk, ja, voor mij, waar, waar we nog, soort van nooit, weer weinig over nagedacht. Ik heb ooit een, keer een boekje gelezen dat over de ruimtelijkheid van de hemel. Ja. Uh, maar... Is, is dat het dan, zeg maar? Dat je, uh...
1: Ja, nou, het heeft denk ik te maken met het feit dat wij in de reformatorische traditie uh, uh, sterk gefocust zijn op het woord. En op de verkondiging van het woord en het horen van het woord en de beleving ervan. Um, terecht. Um, van de weeromstuit zijn we misschien ook wat kwijtgeraakt dat um, de gemeente samenkomt op een fysieke plaats. En um, we zitten nu in een van ouds Rooms-Katholiek kerkgebouw. Dat kun je ook nog zien aan bepaalde elementen. Bijvoorbeeld de weiwaterbakjes bij de ingang. Uh, het biechthokje. Uh, en zo nog wat uh, elementen. Um, de Rooms-Katholieke traditie heeft veel meer aandacht voor um, ruimtelijkheid. En voor um, het tegemoetkomen aan de zintuigen. Dus je ruikt iets. Hè, als je in de in de Rooms-Katholieke uh, kerk binnengaat, vier ook. Um, je voelt iets als je met je handen in een, een wijwaterbakje uh, zit. Um, nou ja, en zo, ga zo maar door. Um, een rooms katholiek persoon vindt een protestantskerkgebouw kaal... Um, wij zeggen die kaalheid heeft te maken met het feit dat wij niet willen dat alles wat ook maar enigszins afleidt van het woord een plekje zou krijgen in, in de kerk. Nou die overtuiging deel ik, maar ik geloof dat um, neem nu die prachtige glas in loodramen hierachter, ik ben heel dankbaar dat ze zijn blijven zitten, ook na aankoop van deze kerk, dat ze niet verwijderd zijn of op een andere manier, ik denk ook niet dat het had gemogen het is, het is ook uh, onderdeel van dit monument, maar ik vind die glas in loodramen... Uh, met de symboliek die erachter zit... Nou, daar zou ik ook een, een, een tijd over kunnen vertellen... is geweldig. Um, een, echt een onderstreping van... Um, wat het christelijk geloof inhoudt. En um, Ik geloof dus dat door... dat te, te, uh, te implementeren... in een kerkgebouw... dat je daarmee niet direct afleidt... van um, de verkondiging van het woord... maar tegemoet komt aan wie wij zijn als mens. Geschapen met een lichaam, met zintuigen, met ogen, oren, handen, voeten. Um, nou ja, de coronacrisis heeft wel laten zien dat wij uh, dat heel erg missen. En daar ben ik heel blij om. En ja, vandaar ook dat ik er... Uh, in mijn boekje veel, uh, of veel, maar... in ieder geval wel aandacht aan besteed.
0: Ja, ja. Uh, want eigenlijk, ik heb er nog zo over nagedacht... maar eigenlijk wat je dan zegt is eigenlijk een soort van andersom... het leidt niet af naar het woord, maar het leidt juist naar het woord toe... Zeg maar, die symboliek brengt je eigenlijk... in ja, een bepaalde... Uh, toestand zou ik bijna zeggen, ja. zeg maar, waarbij je openstaat voor het woord. Is dat ja,
1: een, nou uh... ja, neem nou het avondmaal... Hè. dat is ook zo'n... Zo um, uh, manier waarop God... de zintuigen eigenlijk aanspreekt. Hè. Het geloof is door het gehoor... maar de tekenen van brood en wijn... Die proef je. Die gaan naar binnen toe en die worden als het ware één met je lichaam. Nou, dat is een manier van uh, beleven van het geloof waar misschien wel wat te weinig nadruk op gelegd is. Um, kijk, die tekenen van brood en wijn en ook het teken van het doopwater: wij zeggen niet van ja, het is onbelangrijk, dus het gaat om het woord uh, weglaten. Nee, ze zijn essentieel, ze, ze dienen de versterking van het geloof. Um, omdat God het zelf heeft ingesteld. Hè? Daarom zijn het ook sacramenten. Maar um, ze komen wel tegemoet aan het zintuigelijke karakter van mensen. En ook van het geloof.
0: Ja. Ja. Ja, al praat je hierover de, 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 de ontmoeting van mensen.
1: Uh, Paulus heeft ook, ook een
0: kusbrief dat hij spreekt over de heilige kus.
1: Daar schreef ik ja. een keer wat over. Inderdaad, ja. Maar dat is ja.
0: natuurlijk wel een van de
1: uh, Ja, dat is ook zoiets. Die, uh, de heilige kus kun je natuurlijk heel makkelijk uh, plat slaan. Om te zeggen van ja, dat is een gebruik van vroeger. En uh, uh, zo. zo. Klef zijn wij niet, wij geven handen en dat is precies hetzelfde als een heilige kus. Nou, dat is dan maar de vraag. Natuurlijk, wij zijn westers ge georiënteerd. We zijn grootgebracht in een klimaat waarin de huk niet direct de manier is om iemand te, te ontmoeten, te begroeten. Hoewel een evangelische kring dat veel gebruikelijker is... Maar wat mij opvalt om nog even door te gaan op die Heilige Kus, is dat het fysieke daar een plek krijgt. Hè? Ja. Groet elkaar met de Heilige Kus, ja, daar, dan is iedere afstand gewoon weg. Ja. Uh, dus je ontmoet elkaar, je kijkt elkaar in de ogen, dat is denk ik het allerbelangrijkste bij die Heilige Kus. Je ziet elkaar staan en je geeft uh, als onderstreping van dat zien van elkaar ook een teken van vriendschap. En ja, Paulus zegt niet: um, Nou geef deze en gene, maar groet elkaar. Ja. Ja, dat vind ik een hele belangrijke um, uh, grondgedachte, dat je in de gemeente elkaar moet zien staan.
0: Ja, dat is het meest
1: de... basale, denk ik. Ja, uh, ja. Moet ik. nog wel een beetje, als je dan met de gemeente van man zit, dan ben je wel even ja. bezig, zeg maar. Dat, uh, dat is ook zo. Dus ja. als je een grote gemeente hebt, is dat veel lastiger dan een, uh, dan een kleine gemeente. Um, idealiter zou een gemeente wat mij betreft ook niet, uh, niet veel meer dan 400, 500 leden moeten tellen. Um, of je moet overgaan op een model dat je um, een grote gemeente van duizend of nog meer leden ook onderverdeelt in wijken en dat je meer wijkgericht, wijkgeoriënteerd werkt um, dat is nog, nog resumatorisch ook hè, want iemand als Martin Boetsen bijvoorbeeld mm -hmm. en ook Maarten Luther en ook later in de geschiedenis zijn er mannen geweest die gezegd hebben van de, de christelijke gemeente moet eigenlijk in cellen gedeeld worden hè, om um, tegemoet te komen aan de behoefte om elkaar te ontmoeten. En uh, het is niet goed dat je elkaar met duizend man alleen maar op zondag ontmoet. Uh, laat ook door de week dat de gemeente zijn gestal te krijgen.
0: Ja, ja. Ik heb zelf je ziet er een soort van twee kanten. Ik zie, nee, dan hoor ik inderdaad mensen die zelf ook inderdaad in zulke groepen. Ik zit zelf ook inderdaad in, in, in een bijbelstudiegroep inderdaad uh, Ik vind het echt heel erg mooi. Uh, op een gegeven moment zelfs besloten om op woensdagochtend als mannen bij elkaar te komen met een mannenontbijt. Uh, nou, dan heb je echt wel inderdaad dat gevoel van: hé, hey, wij vormen samen een gemeente, inderdaad. Uh, maar tegelijk is het ook wel, ik heb soms weer van een hobby van mensen, is, en dat er eigenlijk weinig ja, over
1: nagedacht wordt of gestimuleerd wordt door dit, dit soort dingen. Ja, dat is, dat is denk ik ook zo. En ik hoop dat de coronacrisis in die zin ook als een soort katalysator dient om na te denken over um, hoe gemeenten zijn als het gezamenlijk samenkomen op zondag echt onder druk staat. Want hoe lang gaat dit nog duren? Niemand die het weet, komen we ooit weer massaal bijeen? Dat is maar zeer de vraag. En als dat nou niet zo is, is dat dan um, um, ja, het einde van de christelijke gemeente? Uh, ik denk het niet. Ik zou het heel verdrietig vinden en uh, ook, ook heel moeilijk vinden als dat zo zou zijn. Als we niet meer met elkaar uh, onder één dak kunnen komen. Tegelijk denk ik, ja, dan denk ik ook aan de, aan de vervolgde kerk bijvoorbeeld, hè? Um, het geloof is ook creatief. Dus dan zoekt het naar mogelijkheden om toch op zondag en of door de week uh, groepsgewijs bij elkaar te komen. En daar elkaar te bemoedigen, het woord te openen, te bidden enzovoort.
0: Ja, want is dat ook niet een van de dingen? Want ik heb soms vaak, zal ik even voor mezelf spreken, ik heb eigenlijk nooit nagedacht over naar de kerk gaan. Totdat deze hele crisis zou, maar in één ja. keer niet meer naar de kerk kon gaan. Ja. Dat je dan in één keer beseft van: hey, wacht even. Wat, wat gebeurt er nu eigenlijk die ja. zondag en zo? En zijn we ook in die zin niet heel erg verwensd, soort van dat we eigenlijk dingen voor geaccepteerd hielden die eigenlijk helemaal niet zo.
1: Uh... Het is ook zo, die coronacrisis is echt vreselijk. En ik denk met heel veel um, um, compassie aan degenen die uh, verliezen hebben geleden. Uh, tegelijk is die crisis ook zuiverend van aard als het gaat om het opnieuw. Um, doen waarderen van wat je nu ontbeert. Hè? Dus het gezamenlijk naar de kerk gaan, bijvoorbeeld. En zoiets kun je beter vanaf de zijlijn um, analyseren dan dat je er middenin zit. Um, het boekje wat ik schreef uh, is ook een klein beetje uh, eerbetoon aan Van Ruler. Een knipoog naar het boekje wat hij schreef. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Nou, hij schreef dat boekje.
0: Met een vraagteken.
1: Met een vraagteken. Um, hij gaf 21 antwoorden, een prachtig boekje. Um, hij schreef het boekje als toeschouwer. Hè. Hij stond langs de zijlijn, want hij kon niet meer preken vanwege gezondheidsproblemen. Uh, en toen werd hij pas echt doordrongen van de waarde van het naar de kerk gaan, van de liturgie. Um, en hij heeft daar uh, nogmaals een heel mooi boekje over geschreven met verrassende doorkijkjes. Uh, die mij ook uh, aan, het, aan het denken hebben gezet. En om één ding te noemen... Um, ja, als kind dacht ik dat je naar de kerk ging voor de preek. De rest, ja goed, dat is franje. Omlijsting. Dat is omlijsting. <laughs> uh, dat is de lijst. Het gaat om het schilderij. Uh, nee, die hele kerkdienst is een schilderij. Um, maar dat betekent wel een, een, een heroriëntatie van wat betekent het dan? Fotum en groet, het zingen. We, we mogen niet meer zingen. Is dat erg? Nou, dan zijn mensen die zeggen, ja, maar het gaat toch om het woord? Ja... Zingen is het antwoord. Ja. Zingen is fundamenteel.
0: Ja.
1: Um, zingen is gevaarlijk. Ik zeg, niet zingen is ook gevaarlijk. He, want je kunt eraan gaan wennen dat er van één kant gesproken wordt... de dominee die spreekt en uh, voorzangers die, die, die zingen bijvoorbeeld... en de gemeente zwijgt. Maar dat is niet de bedoeling. Ja. De gemeente moet antwoorden. Nou ja, dat zijn maar een paar elementen die door deze crisis... Um, uh, op, op een nieuwe manier uh, zijn gaan leven voor mij. En, uh, waarvan ik hoop dat het ook bij anderen leeft en gaat leven.
0: Ik vind zingen wel echt een van de dingen die ik het meest pijnlijk mis. Heb, want inderdaad ja. een preek, ja, die kun je nog een soort van digitaal overbrengen. Ook al is nou, ja. Ja, je concentratie anders en dat soort dingen. Maar het, het zingen met elkaar inderdaad de lofzang aanheffen, dat is... Ja, uh, ja, ja dat, dat,
1: het... dat, is, dat is ook heel essentieel natuurlijk. Want... Um, als er ergens um, gezamenlijkheid is... is het wel in het zingen natuurlijk. Ja. He, je zingt samen. En je zingt in alle diversiteit samen. En je zingt ook nog eens een keer... psalmen die al... Uh, eeuwenlang gezongen zijn. Door gelovigen voor ons. En nu ook wereldwijd. Dus ja, er zitten zoveel dimensies aan het zingen. Ja, ja. En, maar dat zijn wel... Um, uh, dimensies die... Uh, ja, die je moet, moet gaan zien. En moet gaan waarderen ook. En, nou ja, dat is misschien het uh, positieve aan deze crisis, hoop ik. Um, dat we gemeentebreed, kerkbreed um, ons herbezinnen... op waarom we nu eigenlijk doen wat we doen. En niet zeggen van, nou, we hopen dat het zo snel mogelijk weer... Uh, naar, het oude, naar het oude normaal het oude. komt en dan gaan we gewoon ja. weer door. Ja. Nee, we gaan niet gewoon door. Alsjeblieft, laten we bedenken wat we hadden en waarom we deden. En misschien ook... Um, dat kan hè, dat je in zo'n herbezinning erachter komt van ja, um, hebben we de dingen goed gedaan? Of hebben we eigenlijk met oogkleppen of, op, of ter goede trouw, uh, maar niet doordacht, uh, decennia lang um, in een bepaald patroon uh, gedacht en, en gehandeld. Hè? Dus wat mij betreft hoeft er... Uh, niet van alles op de schop, dat bedoel ik niet. Maar um, wat wij nu bijvoorbeeld hier in onze kerkraad doen... is dat we ieder onderdeel van de liturgie met elkaar behandelen... en afvragen wat is de waarde ervan in de grifmeerde traditie. Uh, wat, wat brengt het ons? Uh, waarom doen we het? We houden het tegen het licht. En dat, dat, uh, dat is gewoon een bezinning die al voor coronatijd uh, ontstond. Mm -hmm. Maar dat vind ik heel waardevol, dat je met elkaar doorpraat over... Het eigene van de geïnformeerde liturgie. En er ook achter komt dat je met recht en reden dingen doet en niet ja, doet. Ja, uh. Er zijn er
0: ook dingen die je al gaandeweg achterkomt nu in deze tijd? Die, die, die moeten anders? Of, of tenminste, die, uh, er komen nieuwe dimensies eigenlijk bij. Die, van een dimensie die je nog niet eerder ontdekt had ofzo, of
1: zo? Als ik er twee mag noemen. Uh, het eerste is de dimensie van de lichamelijkheid: dat je een lichaam hebt. Um, we horen natuurlijk heel vaak, het gaat in de kerk om onze ziel. Augustine zei het al, hein? God en onze ziel. Uh, dat is terecht, bijbels. Uh, alleen, we hebben ook een lichaam. En dat lichaam, um, dat doet er wel degelijk toe. Uh, voor God uh, en voor de Bijbel. Nou, wat betekent het dat wij met ons lichaam naar de kerk gaan? Um, nu we in coronatijd online alles mee kunnen beleven... lijkt het lichaam heel onbelangrijk te zijn. Want je, je maakt precies hetzelfde mee thuis als hier. Ja, je zit op een stoel te je zitten. Je zit op een stoel te zitten. Uh, net zoals we anderhalf uur in de kerk zitten. Nou ja, en dat zitten kan ook zomaar uitzitten worden. Um, pleit ik dan voor, um, uh, voor in beweging komen in, in de dienst? Nou, misschien wel een beetje Ja. ja. ja? Waarom niet? Um, waarom zingen wij uh, de liederen... Van lof uh, zittend en waarom niet staand. Um, waarom knielen wij niet? In het boekje haal ik uh, dokter Alders aan die in, uh, in zijn tijd in Den Haag um, ervoor pleitte om knielbanken in zijn kerk uh, te installeren. Uh, waarom? Ja, omdat knielen de meest bijbelse houding is. Wie kan, wie kan daar tegen zijn? Hier zijn ze weggehaald. Um, toen deze kerk aangekocht is. En ik begrijp wel waarom... dit is een protestantse kerk geworden. Uh, en tegelijk... ja, we zitten. Ja, ja. Is dat dan de meest bijbelse houding? Nou, dat is één, uh, één aspect. Hè? Um, de lichamelijkheid. De tweede, de stilte. Um, dat is ook iets wat we... misschien... in deze jachtige tijd... meer zouden kunnen waarderen. Onze diensten... Lopen zomaar het gevaar dat het een eenreiging wordt van woorden. En wij dominees um, doen daar ook zomaar aan mee. Um, waarom niet na de preek stil voor Gods aangezicht zijn? Ik vind het heel mooi als een organist, um, na de preek, niet na tien seconden al inzet met de psalm, maar verstilt eigenlijk de. Um, de preek verwerkt. Ik preekte morgen ergens en ik eindigde de preek met Jezus ga ons voor. Um, en na de preek zouden we zingen, ik zet mijn treden in uw spoor. En wat deed de organist, en dat is ook een gave, dat snap ik wel. Heel creatief verbond hij die twee liederen met elkaar. Dus ik zet mijn treden in uw spoor en Jezus ga ons voor. En dat heel verfijnd verwerkt hij dat in een... Uh, voorspel van een minuut of anderhalf. Nou, alsof er een verstilling in de ja, gemeente ja. Uh, plaatsvond. Dat was heel mooi mee te maken. Ja, en ja. toen zongen we. Ja,
0: ja mooi is dat. Prachtig. Ja, ja. ja, zoals je net na een goed concert, zeg maar, inderdaad, gewoon die tien seconden stilte meer kunnen zeggen, dan het applaus van vijf minuten ja. daarna zeg maar. ja, ja. 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 Ik zal zelf wel nog bij die, die lichamelijkheid uh, die je net noemde van de, uh, van de eredienst. Dat je natuurlijk ook bijvoorbeeld... Uh, wat je natuurlijk ook in andere tradities ziet, nou, bijvoorbeeld het uh, de geloofslijn is, met, met elkaar uitspreken, ja. het onze vader met elkaar uitspreken, ja. uh, waarbij je natuurlijk inderdaad ook echt zelf je eigen stem uh, gebruikt, maar inderdaad ook een soort van eigenlijk bijna meegenomen wordt in de beweging van de gemeente, inderdaad, ja. om uh, ja. Ja, bijna jezelf erin zingen, in ja. Uh, spreken.
1: Uh. ja, nou ja wat, je, wat je nou wat je nou noemt, is eigenlijk dat je de, de liturgie ook vergelijkt hè, met andere liturgieën ook wereldwijd. En als je ja, wat katholiek. ...denkt, dan zie je dat de gereformeerde liturgie een um, manier is van doen. Um, Eén waarin ik me ook thuis voel, om het even modern te zeggen. Um, maar ik kan op mijn beurt ook wel genieten van uh, een, een andere liturgie. Uh, een Anglikaanse liturgie. Er, natuurlijk zit een theologie achter, dat snap ik. Um, maar de rijkdom van... Uh, de beleving van het geloof en het beleiden van het geloof. Um, is veel te groot. dan dat het in een uh, traditie zou passen. Ik geloof dat die veelkleurigheid van Gods genade. Uh, ja, groter is en, en meer overstijgt dan wij uh, voor waar willen houden. Ja, ja. Uh, ja, en dat zie je natuurlijk ook, zeg maar, ook als je ja, kijkt naar de hoe de
0: ook verzending vanuit gereformeerde hoek, zeg maar, ge voor gegeven wordt, dan zie je ook inderdaad die veelkleurigheid ook voorzelf ontstaan. Want ja, in een oerwoud, dan heb je geen elektrische orgel tot je beschikking.
1: Precies, uh, precies. Dus dan wordt het eigenlijk ja. automatisch al, ja. al
0: anders inderdaad. Ja. Twee wel bepaalde, ja, je zou kunnen zeggen, ankerpunten volgens mij, van die liturgie wel absoluut ja.
1: Absoluut, er zijn ankerpunten en die zijn ook onopgeefbaar, wat mij betreft. Maar de inkleuring ervan, die is ook contextueel bepaald en uh, tijd bepaald. Um, en, en daar kun je wat soepel mee omgaan. Um, ik refereer in mijn boekje ook aan uh, de reis naar India die ik twee jaar geleden maakte. Ik moet ook eerlijk zeggen dat die reis naar India ook wel zoveel indruk heeft gemaakt. Dat mede daardoor ook wel een deel van dit boekje uh, geschreven is zoals het geschreven is. Uh, ik herinner me nog dat we uh, op zondag een dienst uh, meemaakten. En dat we allemaal onze schoenen uit moesten doen voordat we in de kerk gingen. Want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Oh, ja, ja dan dus kom je dus een heel eenvoudig uh, gebouwtje binnen zonder... Uh, ...pracht en praal, maar iedereen heeft zijn schoenen uit... Um, ...gaat op de grond zitten en onmiddellijk ontwaai je... ...oh ja, ik ben in het huis van God. Er stond een tekst op de muur, het was een eenvoudig liturgisch centrum... ...en de gemeente was uh, om die preekstoel, om zo te zeggen, geschaard. Ja. Dus ja, dat zijn allemaal um, ontdekkingen, mooie ervaringen die, uh, die je meeneemt... ...en ik, ik, ja, ik gun ieder... Uh, uh, christen uh, een, een brede kijk op de wereldkerk ja, ja. om enerzijds te relativeren uh, en niet te verabsoluteren en anderzijds ook uh, te waarderen wat uh, wat er in anderen, uh, andere tradities te zien en te vinden is in andere landen
0: je ja. schrijft voor voor kerkmensen denk ik het boekje maar is hebben mensen zeg maar, van buiten de kerk hier ook uh, wat aan? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want je ziet in de, in de media eigenlijk dat mensen eigenlijk, ja, nauwelijks begrip hebben überhaupt dat kerken nog open zijn. Uh, het voetbalstadion is dicht. En uh, ja, waarom zouden mensen wel naar de kerk mogen? Uh, waarom zouden uh, ja, mensen van buiten de kerk eigenlijk überhaupt naar de kerk gaan? Wat?
1: Ja. ja, Het boekje is wel heel nadrukkelijk geschreven voor um, uh, mensen die trouw uh, meeleven met de gemeente. Ook wel uh, geschreven voor potentiële afhakers. En ook wel voor mensen die afgehaakt zijn. Maar dan heb je toch altijd over mensen die een bepaalde band hadden of hebben met de gemeente. Als je het hebt over mensen van buiten de kerk. Dus echt de seculiere uh, medemens. Um, nou, ik denk dat het boekje daarvoor te ingewikkeld is omdat ik te veel veronderstel aan, uh, aan kennis. Maar waarom zij toch naar de kerk zouden... Uh, uh, moeten, ja, ik zal dat nooit zo rechtstreeks zeggen, denk ik. Wat ik wel zou willen laten zien als iemand mij vraagt... Hè, van, nou ja, waarom ga je naar de kerk? Dan zou ik wel willen uitleggen um, dat ik uh, naar de kerk ga... niet alleen omdat het een behoefte is van mij... maar ook omdat ik geloof dat er iemand is die op mij wacht. Um, dat God het is die mij uitnodigt. Dat hij mij uh, graag ziet. Dat ik hem onder ogen mag komen. En dat dat een heel gebeuren is. Dat dat ook heel indrukwekkend is. Dat het mij vormt, dat het mij stempelt. Dat het mij verootmoedigt, klein maakt. Uh, dat het mij uh, richting geeft ook in het leven. En zelfs uh, een venster op de toekomst. Dus waarom zou iemand naar de kerk moeten gaan? Nou, ja, niet omdat het zo heurt. Maar omdat uh, het, het, het beleven en het beleiden van het geloof niet kan zonder... Dat, dat er ook een gang is naar een fysieke plaats. Dat, dat kun je vanuit het Oude Testament al heel mooi laten zien. Hè? Dat God zijn volk mm -hmm. uh, samenroept op één plaats. En niet zegt van, nou blijf allemaal maar in die tentjes zitten. Ik zorg gewoon voor geestelijk voedsel. Er komt wel iemand bij je langs. Nee, kom. Ja. Kom en nade voor mijn aangezicht. En dat is de lijn die voortdurend in het Oude Testament uh, waar te nemen is. In het Nieuwe Testament wordt die ook doorgetrokken. Um, zodat uh, ja, de beweging van, van een churchless christian, dat best wel hot is hè, tegenwoordig... Um, ja, dat vind ik toch niet te verenigen met, uh, met, met het spoor wat, wat, wat de schrift daarin wijst. Ja,
0: dus eigenlijk het samenkomen, hè, dat, dat
1: is essentieel eigenlijk ook dat is voor essentieel. de Christen. zijn. Ja, dat ja, is essentieel. Ja, ja. Ja. Juist ook omdat <coughs> in het samenkomen um, je elkaar ontmoet. Je ontmoet God. Je ontmoet elkaar, je ontmoet jezelf. Je komt jezelf ook tegen. Maar de ontmoeting met elkaar is ook essentieel, want genade um, oefen je ook in relaties... met lastige mensen, met mensen die je helemaal niet hebt uitgekozen... maar die ja, nu ook eenmaal lid zijn van die gemeente... Uh, met karaktereigenschappen waar je zegt... nou, dus in die schurende werkelijkheid uh, ontmoet je elkaar... en dat is ook een van de redenen waarom je naar de kerk gaat. Je komt daar niet samen als mensen die... Um, uh, allemaal hetzelfde denken en precies hetzelfde doen ja, dat zou wel makkelijk zijn maar ja, zo is het nu eenmaal niet en dat ja, was ja. 2000 jaar geleden ook niet zo maar nu ook niet ja. dus in die ongemakkelijke werkelijkheid wil God uh, mij hebben en mij vormen naar zijn beeld
0: ja, ja een mooie gedachte eigenlijk want eigenlijk gaat het gaat dan vooral om de gastheer en niet alleen maar om de plek, de fysieke plek waar je in, maar
1: uh, ja, degene die uitnodigt ja, en die jou, uh, ja, ja. exact, ja, hij heeft wat te bieden en ja, als je die uitnodiging afslaat... dan moet je wel weten wat je doet. Ja. ja.
0: ja. ja. Nou, die, die
1: beweging ziet natuurlijk wel dat mensen zeggen... ja, ik ga, digitaal, ik, ik ga volgen gewoon digitale diensten. En, uh... Ja, ik, ik snap het ook wel. En um, nogmaals, als noodmaatregel vind ik het ook prima. Um, maar als um, um, middel om lekker, makkelijk en comfortabel... Uh, op zondag de dienst van een afstandje mee te beleven... op jouw tijdstip met een bak koffie op de bank... Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Ja. Omdat um, ik uit mijn stoel gehaald moet worden. Ik moet uit mijn huis gehaald worden. Uit mijn natuurlijke habitat. Ik moet komen daar op de plaats waar God zijn heilige naam uh, bekend maakt. Uh, en waar hij woont. En waar zijn heil verkregen wordt. En dat is niet um, waar ook maar. Dat is juist daar waar de gemeente uh, samenkomt. En of dat nou is in een prachtige kathedraal. Of in een houten schuur, dat maakt op zich niet uit. Nee. Overal waar zijn gemeente samenkomt, daar is hij. Ja, ja mooi. Ja. Nou, ik las ook gehoord, ik het verhaal
0: van Open Doors van een christen in Noord-Korea. Die samenkwamen inderdaad, in een toilet ergens, eh, omdat ze niet ontdekt mochten worden. Ze waren met z'n twee of met z'n drie inderdaad. Ja, voor mij is dat ook kerk zijn. Uh, maar dan zie je ook dat verlangen, zelfs, zelfs in de meest heftige omstandigheden, in een werkkamp waar je,
1: ja, dat je, je dood kan betekenen, dat ze ja. toch dat verlangen hebben om samen te werken. Ja, dat is toch een spiegel voor ons, zou ik zeggen. Ja. Zeker nu. Ja. Mensen die al te gemakkelijk zeggen van: Nou ja, ik kan het ook op mijn eentje allemaal wel beleven in huis. Die zou ik willen uitnodigen om, om, om te luisteren naar, naar die verhalen hè, van ja. vervolgde christenen. Die kosten wat het kost, uh, bij elkaar willen komen. Zelfs in die meest moeilijke omstandigheden.
0: Ja. Ja, zoals het uh, apostolische geloofsblijf wat mij ook zegt inderdaad, ik geloof in de gemeenschap gemeenschap der heiligen, ja.
1: inderdaad. En dat heeft ook een fysieke vorm.
0: Ja, ja. mooi. Ja. Ja. ja, tot slot, waarom zouden mensen het boek lezen? Wat, uh, wat voegde toe aan dit gesprek, ten opzichte van dit gesprek?
1: Um, nou ja, dit gesprek is eigenlijk een, uh, uh, een, een, een samenvatting van een paar onderdelen van, uh, van dit boekje. Um, ik heb het geschreven voor mensen die... Um, behoren tot mijn leeftijdscategorie... tot onze leeftijdscategorie, de millennials. Um, ik heb het bewust gedaan ook. Om uh, ook een beetje kritisch naar mezelf te blijven. Um, um, en omdat ik weet dat die leeftijdsfase... ook, ook een uh, best een, een kritische fase is. Hè? Van, uh, ja, moet ik wel bij de kerk blijven? Of moet ik wel bij deze kerk blijven? Nou, ik hoop dat ze... Dit boekje echt gaan lezen. En um, ook ontdekken dat ik geen idealistisch boekje schrijf. Uh, geen, geen paradijselijke toestanden <güls> schets. Integendeel, uh, ik weet zelf ook heel goed wat, um, wat de gebrokenheid is uh, in het kerkelijke mm -hmm. leven. En dat heeft ook een plek in, in dit boekje. Dus ik hoop dat ik een realistisch, bijbels realistisch boek geschreven heb. Um, uh, en ik hoop dat het zijn weg vindt, de inhoud. Uh, ja? Ja. In gemeentes, in uh, kerkenraden. En een stuk bezinning uh, op gang brengt.
0: Mooi. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. En uh, hartelijk bedankt in ieder geval voor, uh, voor dit gesprek. En,
1: uh, en deze is voor jou.
0: Ja, nou, hartelijk bedankt.
1: Graag gedaan.